0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。武侠小说或是由武侠小说改编的影视剧，曾经风靡一时。虽然现在差点意思啊，没之前那么火了。可是，在70后、80后还有90后心中，那真是留下了不可磨灭的记忆。我相信很多人应该都有这样的青春回忆：晚上在被窝里打着手电筒看武侠小说，课堂上呢，把武侠小说放在书桌里或者在课本下面偷着看。还有放学后坐在电视机前啊，等着最新一集的武侠剧播出。作为武侠小说集大成者的金庸，更是受到了广泛追捧。凡是有华人的地方，就有金庸的读者，可见其作品的流行程度。那为什么人们这么喜欢武侠小说，或是由武侠小说改编的影视剧呢？其中一个非常直接的原因就是，因为看着爽啊，对吧？过瘾，如同现在的网文一样。武侠小说中精彩的打斗场面、跌宕起伏的故事情节、丰富饱满的人物形象、明白小畅的文字风格，给了人们极大的阅读快感。看的时候如痴如醉啊，根本就停不下来。看完之后，哎，感觉整个人啊通体舒畅。70后、80后、90后这三个群体，那小时候精神食粮匮乏，娱乐手段稀少，还拥有大把的时间。港台武侠小说这时候进入大陆，恰恰填补了这个空隙啊，满足了人们消遣娱乐的需求，于是流行开来。那不像现在娱乐手段一大堆，刷抖音、逛淘宝、看网文、呃看网剧、玩游戏、去游乐场等等等等，丰富多样，任你选择。而且人手一部手机，足不出户就能满足你各种各样的娱乐需求。现在很多人大量的休闲时间啊，都被这些东西填满了。啊，尤其是这其中还有比看武侠小说更爽的，比如那些仙侠玄幻的网文啊，精彩的短视频，几分钟甚至几秒钟就一个爽点让你欲罢不能。那么看这些啊，哪个不比看武侠小说爽啊？对吧？除了因为金庸、古龙这些武侠小说家把武侠小说写到了极致啊，后人无法超越之外，我相信呢，这个也是现在武侠小说走向没落的一个重要原因。武侠小说它本质上其实就是一个商业化的娱乐工具，啊，当然其中一些有才华、有追求的武侠小说家会给自己的作品增加一些文学性、思想性，对吧？提高一些档次，比如金庸，但是本质上仍然无法改变武侠小说的这个本质。对于很多人而言，这和现在的短视频、各种网文相比，并没有太大的区别。我这样说可不是在贬低武侠小说啊，金庸自己也是这么认为的。他曾经说过，武侠小说虽然也有一点点文学的意味，基本上还是娱乐性的读物啊，最好不要跟正式的文学作品相提并论。武侠小说早在民国的时候就已经出现了，在民国时期，新闻出版市场形成，一些文人发现刊登小说可以赚钱，能以此作为自己的谋生手段，于是纷纷投身武侠小说的创作。当时一些知名的武侠小说家啊，写武侠小说其实都是为了赚钱啊，比如写《江湖奇侠传的》的平江不肖生，写呃《蜀山剑侠传的》的还珠楼主。既然目的是赚钱，那么这些作家在创作时更多考虑的就是市场的需求了，他们需要迎合读者的喜好，而不是遵循内心的艺术追求啊，否则他就赚不了钱，因为卖不出去，卖的不好。这点即使到了后来新派武侠小说流行的时候也是这样，啊，金庸当初写武侠小说就是为了赚钱养活名报，后来他早早封笔开始修订作品，也是因为钱赚够了啊，没有经济压力了。这些武侠小说家深谙大众阅读心理啊，大众喜欢什么他们就写什么如同现在的机器算法一样，专门给你推荐你喜欢看的。所以为啥武侠小说读起来爽啊啊，这就是原因。啊，他必须得让你感觉到爽，你才会去看。那你说，大部分读者喜欢看什么呢？我一直以来有个感受啊，就是，在正常情况下，一个文学作品能流行到家喻户晓、喜闻乐见的程度，那它大概率得是通俗的啊，娱乐化的，不能是那种高雅的东西。它本质上得是一个大众化的商品，而不是艺术品。武侠小说就是如此。武侠小说在迎合和满足人们的阅读偏好、人性心理上，我认为有两处是非常重要的，啊，这也是很多武侠小说家在书中着力刻画的，一个是期望公正，一个是渴望自由。大部分人都是普通人啊，过着普通的生活，他们在生活中遭遇到不公正的待遇之后，自己无力反抗与解决，法律和官府。无法或者不愿意为他们主持公道，于是他们就希望能有正常渠道之外的手段来匡扶正义、除强扶弱、惩恶扬善。于是武侠小说中的大侠应运而生。这些大侠为人正直、武功高强，路见不平拔刀相助。人们期待大侠背后隐藏的是他们要求社会公平公正的朴素愿望。这和很多人拥有的清官情结啊是一样的心理。明清时期的公案小说十分发达啊，比如《三侠五义》啊，《施公案》《海公案》等等。人们把历史上的官员像包拯、海瑞、于成龙等人，塑造成了不畏强权、为民做主的清官。为了满足人们这样的心理期望，在武侠小说里就必须得分善恶啊，要有好人坏人。在武林中，往往会分为两大集团，一个是惩恶扬善的正派，一个是作恶多端的邪派。武林之所以争端不断，那就是因为正邪不两立。在这个大背景下，小说中的人物逐渐登场，展开活动。啊，虽然在真实的世界里啊，社会与人性十分的复杂啊，它不是非黑即白的，但是呢，在武侠小说中，它被简化为了善恶之争，善有善报，恶有恶报。最初的很多武侠小说都是这么设计故事情节的。啊，还有很多邵氏的这个武侠电影里呢，把人物刻画的非常简单啊，好人特别好，坏人无恶不作，以此来加强戏剧冲突，最后好人大仇得报，坏人伏诛，满足了人们惩恶扬善、邪不胜正的愿望。啊，我小时候看的时候呢，就觉得哎特别的爽。不过后来有些武侠小说家开始颠覆这一正邪对立的伦理结构，我觉得金庸的《笑傲江湖》十分典型。啊，里面有句话很经典，说是令狐冲啊，自幼受师门教诲，深信正邪不两立，绝计不肯与魔教同流合污。后来见到左冷禅等正教大宗师的所作所为，其奸诈凶险处，比之魔教不遑多让。这正邪之分便看得淡了。尽管如此，仍然没有突破善恶对立这一二元结构。在武林中仍有善恶之分、正邪之别啊！只是善恶它不再如表面上那样看起来显而易见。《倚天屠龙记》里，张三丰对徒弟张翠山说：“为人第一，不可胸襟太窄，千万别自居名门正派，把旁人都瞧得小了。这正邪二字原本难分，正派弟子若是心术不正，便是邪徒；邪派中人只要一心向善，便是正人君子。”为什么会这样呢？陈平原老师在《千古文人侠客梦》啊这本书里说到，只有在一个中间正邪、善恶是非二元对立的结构中，杀伐本身才可能被道德化。诛杀恶人、奸人，既不违背纲常伦理，又可满足自身的暴力需要。倘若打斗双方正邪未定、善恶难分，那么读者将怀疑这种杀伐不过是残酷的游戏。并进而否定其存在的价值，也就是说，武侠小说作为一种通俗文学形式，很难完全摆脱大简化思路，而这一思路又几乎必然导致小说人物塑造的平面化。因此，武侠小说家一方面不得不借引其他的行侠主题，小心翼翼地修正这种大简化思路，甚至赞赏非正非邪、亦正亦邪的侠客。另一方面，又不愿触动善恶对立这一大背景啊，借此保证杀法本身的伦理意义。人们对公正的期望也影响到了武侠小说中的时代背景。大家有没有发现，很多武侠小说如果明确交代了时代背景的话，很多都是在乱世啊，王朝更替之际。因为只有在乱世、王朝更替的时候，社会动乱、朝不保夕啊，人们才会更加渴望大侠的拯救。期待大侠的到 来， 也只有在这时 候， 国家的控制才会减 弱， 个人游离于社会组织之外的可能性才会大大增加 啊！ 这些大侠也才方便四处走 动， 行侠仗义。从创作角度而言 呢， 这也给了作者发挥创作的空间。在历史 上， 侠以武犯禁 啊， 几乎没有任何一个王朝的统治者喜欢侠客。侠客自诩正 义， 在朝廷法律之外决断他人生死。在朝廷看来，这是与朝廷争夺权力与民心。他们自由流动，不受户籍制度的限制，在朝廷看来，这是潜在的不安定因素。一个王朝不会允许民间存在异己的力量啊，因此历史上的侠客呢，往往会被朝廷出兵剿灭。这一点从《二十四史》中也能看出来啊，《二十四史》中只有《史记》和《汉书》呢为游侠列传啊，也只有司马迁称赞游侠，说他们。其言必信，其行必果，以诺必成，不爱其躯，赴士之恶困，既已存亡死生矣，而不矜其能，修罚其德。到了乱世的时候呢，国家控制放松了啊，朝廷就没有精力去管这些人了。人们喜欢阅读武侠小说，看由武侠小说改编的影视剧，除了期望公正外，还有就是渴望自由。武侠小说家虚构了一个完全不同于现实社会的江湖世界。在这里，侠客们自由自在，独立不羁，不受朝廷王法的约束，无视种种规则，做事全凭自身喜好，过着快意恩仇的江湖生活。这些人无组织、无纪律，啊，是朝廷所讨厌的，但是却是很多人所向往的。人们在现实生活中会受到各种法律制度、社会规则、伦理道德的制约，无法随心所欲。但是内心对自由的向往却丝毫不曾减弱。在现实生活中，大多数人过着平淡的生活，内心却希望寻找刺激，打破沉闷。就像许巍在《曾经的你》啊这首歌里唱的一样：“曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。”受限于各种原因，人们在现实中实现不了，于是诉诸于文学作品，把自己带入进去。在武侠小说的江湖世界中，人们产生冲突后的最常用的解决方式非常简单粗暴啊，就是诉诸武力。这原本也是人类早先啊还是动物的时候解决问题的方式。但是进入文明社会后啊，自身的暴力、嗜血、杀戮的欲望就都被抑制住了。即使人们内心认为啊这,这种抑制是必要的，但是在面对一些事情的时候，还是无法完全啊抑制住。内心的这这种暴力啊、嗜血还有杀戮的这种冲动，而在武侠小说里，人们带入到侠客身上啊，挣脱了束缚，释放了压力，什么都不用管，想干什么干什么，啊，虽然有时候也是人在江湖身不由己吧。因此，对于《神雕侠侣中》中侠之大者为国为民的郭靖啊，人们虽然十分钦佩，但是更多人还是喜欢特立独行、放荡不羁、敢于超越世俗礼法的杨过。古龙作品中的李寻欢、陆小凤啊，更是很多人的偶像。金庸在《笑傲江湖后记》里说，令狐冲不是大侠，是陶潜那样追求自由和个性解放的隐士啊。陶潜就是陶渊明，《笑傲江湖》的自由自在是令狐冲这类人物所追求的目标。所以，这也就是为啥很多人不那么喜欢清代。的这个侠义公案小说里的大侠，因为那里面的大侠呀、啊，投靠了官府啊，平时要受各种朝廷律法理智的约束，抓到坏人呢，你还不能动用私刑啊，要交给官府处理。这些情节在《三侠五义》里到处都是，包括呃现在根据他改编的影视剧，甚至里面的大侠有因为这个吵架争斗的啊，就是抓到坏人了，那我到底是自己处理把他给杀了，还是说要交给官府？啊，关于这个呢，不同人不同的意见，然后就吵。在很多人看来，这大侠当的太憋屈了，哪像武侠小说里的大侠啊，自由自在，都是自己说了算，抓到坏人当场斩杀，干脆利落，这看起来多爽！武侠小说里的侠客与江湖，虽然有历史上真实的游侠、民间秘密社团的影子啊，但毕竟是虚构的。人们通过武侠小说消遣娱乐。寄托自己对于社会公正的追求啊，实现自己的英雄梦，无可厚非。但是，若是把现实世界当成是江湖社会，把江湖社会的运行规则门门道道啊，运用到现实世界中了，那倒是大可不必。正如有人说的那样，武侠小说看起来是一个浪漫美丽的世界，但实际上是一个很不理想的社会，一个只讲暴力不讲法律的社会。一些侠客们动辄杀人，所杀之人也并非都是大奸大恶之徒。有些人纵使有错，但是这个错是否致死呢？啊，甚至还有的无辜平民也惨遭杀害。这些侠客难道就没有草菅人命之嫌？这就像呃，我当初通过影视剧对《水浒传》里的梁山好汉们啊心生仰慕、钦佩之极，直到仔细阅读了原著，才发现很多梁山好汉们啊经常滥杀无辜。啊，于是心里对他们的佩服呢也减弱了不少。英雄梦梦英雄啊，既然是梦呢，那就让它永远都是梦吧。啊，发挥梦的价值，但愿不要走进现实。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。